0: 我离婚了，一直想把这种心情记录下来，要不然就今天跟你讲一讲吧。二零一三年的时候，离孩子的周岁还有一个月，我在前夫手里发现了他所有的秘密。以前看小说，形容一个人极度悲伤。文字描述说是被千斤的重锤狠狠地击中了头顶，整个人摇摇欲坠，像是跌入了无底的深渊。我以为那些都是文字里面的夸张，但真的轮到自己的时候，才明白，原来所有的艺术，真的都是来源于生活的，就是那个一瞬间。我手抖得连手机都抓不牢，我坐在马桶上，浑身颤抖，心像被揉碎了一样，痛苦如潮水一般涌来，将我淹没。那是一种没有办法形容的无味沉杂，心情很混乱。但脑袋却是一片空白，没有办法思索，没有办法接受，也没有办法消化。我深深地吸了一口气，然后告诉自己：要冷静，要冷静，越是要到关键的时刻，一定要冷静。然而，我不得不承认，我甚至有一点不自觉的窃喜。这种窃喜来自于困惑了我很久的问题，今天我终于找到答案了。我想起来几年前有看过吉米的一本绘图本，上面画的是一个精瘦的人，就挂在蜘蛛网上，旁边的配文是：“掉入蜘蛛网陷阱的那一刻，我松了一口气，开怀大笑。”我听到自己心里的声音说：“恭喜你，你再也不用担心掉进蜘蛛网里了。”真相大白的那一刻，我的心情不全然是震惊和悲伤，我甚至觉得有点开心，就好像我终于等到了一个我等了很久的结果了。我听到那个声音说。恭喜你，你终于可以离婚了。我轻手轻脚的回到房间，把他的手机放在了原位，浑身哆嗦的爬回床上，躺在他的身边。我把他的手拉过来枕在头上，就静静的等着天亮。虽然那一夜，就如生孩子前夜一般漫长。老早以前我就想过有这么一天，我无数次想过，这一天到来的时候我会是什么样子。脑海里演绎过无数个歇斯底里，或面若冰霜，或泪如雨下，或出离愤怒等版本。但是他真的来了，我居然没有爆发，而是，一反常态，转过身。那是最后一次，我充满着疼惜的、温柔的，紧紧的抱紧着这个被我称作为老公的人，那个曾经让我大着肚子。在无数个夜里，开着灯等他回家却等不回的人。这个我躺在产床上承受着撕心裂肺的疼痛，却根本找寻不到身影的人。这个我曾经恨得牙痒痒，无数次想离开，但是总觉得时机没有到的人。不管过去发生过什么，那些恩怨都已经不重要了。重要的是，这一别，从此小狼是路人。那么，在这么最后一刻，我有什么理由不温柔一些呢？可能他从来没有真正的爱过我，也可能他对我做的很多事情太过分了。但是，毕竟是相爱过的人，那些美丽的片刻。在人生漫长寒冷的旅途 里， 其实足够我们温暖很久了。即使是离 开， 我也想好好的跟他道个别。东方微亮的时 候， 孩子在沉 睡， 我在装睡。他的闹钟就响 了， 他像往常一样迅速的起床洗漱。收拾细软，准备出差。临出门，他好像忘记了带手机的充电器，又折返回来。我的心提到了嗓子眼儿，害怕他发现前一天晚上有人动过他的手机。可后来正是。我这个担心是多余的。在他轻轻把我的房间门关上的那一刻，我叫住了他。我说：“等等，再抱我一下吧。”他行色匆匆地说：“都老夫老妻了，还抱什么呀？”话虽如此，他还是急匆匆的抱了我一下，然后头也不回的就走了。我一看时间，凌晨五点半，听到了他关门的声音。我知道他已经走远了。然后我才开始把压抑了整整一夜的情绪释放出来。我把自己捂在被子里放声大哭。感觉自己像是一片干涸的稻田，终于看到了上游的水库泄了茶。凌晨六点。我开始轮番的给闺蜜打电话。我觉得我必须要找一个人说一说。我觉得自己再不说的话，我就要爆炸了。可那会儿太早了，还没人起床。我就绝望的坐起来，看着窗外一点点、一点点的变亮起来，醒呢？却一点点的沉入了无边的暗夜里。离婚手续办得很顺利，孩子未满两岁，打官司也会判给女方，他没有异议。关于财产。我们几乎没有任何夫妻的共同财产，也不存在赔偿和追债等问题，所以更无异议。拿到离婚证和离婚协议的那一刻，我笑了。我心想，所谓的婚姻，到了离婚的时候才会呈现出本质。说来说去，不过就是财产和孩子嘛。离婚之后的心理调整进行的颇为艰难。我去了韩国、越南、柬埔寨、俄罗斯、澳洲，我还看了很多书、很多电影，关于婚姻和人性的，关于心理学和社会学的，甚至还有关于宗教的。有时候觉得，每多看一点点。自己心里就被治愈了一点点。这种暗夜，我一个人走了多久？大概整整有一年吧。那个时候，我总觉得自己特别像一个老旧的火车，一下子闯入了一个黑暗的隧道。我知道，我终将会走出隧道，迎来光明。但我不知道，我还需要在这黑暗的隧道内跋涉多久。面对这种事情的时候，我一点都不坚强，至少不会像是大家看到的表面那么坚强。我曾经有过怨毒，有过愤怒，有过谩骂，有过内疚，也有过后悔。有过全盘的自我否定和自我怀疑，也曾无数次的在夜里崩溃大哭。我甚至一度都想不明白，我这个人到底有多恶劣，我到底是造了什么孽，才会让一个人对我冷漠和嫌弃到这种程度？我真的有那么差劲吗？白天还好。到了晚上，夜深人静的时候，那种挫败感、屈辱感、愤怒感、悔恨感、自卑感，它将会重重的把你包围起来，其中还夹杂着很奇妙的内疚感和负罪感。我心里想，自己是不是哪里做的不够好，才导致我们今天会走到这个田地？怨妇的模式当然不可避免的有过。甚至一度很盛坦。情绪高峰过去之后，我又觉得自己好可悲呀、啊，都很想骂自己一顿。你怎么可以这么无聊、那么搞笑？都过去了呀，混蛋！离婚带给人最大的伤害，或许不是离婚本身带来的各种现实的问题，而是那种挫败感。以及自信心的崩塌，在大地震过后的废墟里站起来，对眼前世界的建立，相对客观、不偏颇的认识，充实对自己和对未来的信心，这到底能有多难？大概只有当事人会知道吧。有一次痛哭，是从北京出差回来的晚上。飞机是备降在桂林，飞到广州已经是凌晨一点。那会儿我猛然发现，当年一无所有的我，从北京杀到这个举目无亲的城市，在这个城市里辛苦打拼了十年，最大的愿望就是在这个城市里有一个家。可如今，貌似一切都回到了原点。我十年前出差外地，到这个城市没有人接风洗尘，而现在这座城市里依然没有一盏灯是为我亮着的。凌晨两点半，我才回家，提着一大堆行李，就孤零零地站在路旁，看着出租车绝尘而去，感觉到了前所未有的凄凉。那真的是一种没有来的绝望感。我感觉整个世界都将我遗忘了，只剩我自己一个人面对这无穷无极的孤独，面对失败的过去。面对一地鸡毛的现在，以及不可预知的渺茫的未来，我终将要一个人独自的去穿越黑暗，独自面对痛苦，独自实现蜕变和成长。当然，阴郁也并不是常态，因为更多的时候，又在忙工作，又忙力照顾孩子的生活，因为我根本没有时间难过。工作忙起来了，一个人要顶两三个人事。家里大大小小的事儿都需要我去操心和打理，孩子也需要我陪着他玩耍。经济上也稍显得是捉襟见肘了。但是有一点让我觉得我很开心，因为离婚之后居然彻底的治愈了。跟随我多年的顽固的失眠症，因为离婚之后，我再也不需要等谁回家了。当阳光洒在身上，我第一次觉得，原来世界依旧可以如常的运行。离婚了，天也没有塌下来，而万物都有着灵。甜美，他给了我一种新生命、新希望的感觉。我开始慢慢觉得单身的生活挺好的，开始觉得离婚真的不是一场悲剧，他只是在结束一场悲剧。万事皆可原谅，谁人都可悲悯。慢慢释怀以后。我们甚至都会很感激对方曾经陪过自己走过一程，也很感激对方因为背叛或放弃，给自己带来的历练之恩。若没有那段经历，我没有办法那么快实现蜕变，成长为今天更好的自己。很多时候我也会很惊讶，原来离婚还可以激发我这么大的能量啊！虽然偶有低落无助的时候，但我的状态比没有离婚之前要好多了，甚至好过以往任何一个人生阶段。如果有人让我以过来人的姿态去对离异的女性说上几句话的话，我想说，受害者心态几乎是所有不幸的根源吧。它会使人的习惯性去拒绝反省自身的责任，总觉得自身很无辜，然后理直气壮的要求别人为自己的命运去负责。其实每个人都应该对自己的命运去负责的，所以放下是一个让你停止自我虐待的途径。一个受害者心态的人。必定也会成为迫害者，绑架别人，为自己买单。可是实际上呢？我真的不觉得自己是受害者，造成今天这样的局面，我自己也是有责任的，也是我自己命运的缔造者，所以我愿赌服输。如果有谁期待我站在……道德的高度上来一场对前夫的控诉，或是讲述一个听起来无比震撼和狗血的故事的话，那恐怕是要让你失望了。离婚也是一场大浪淘沙，拼的是格局、能量、气度、眼界以及你的悟性。事情已经发生了，我们只能尊重。和接纳事实。婚姻这事儿吧，就是选择与一个什么样的人过一种什么样的生活，也就是一种生活方式。实际上，一个人过也挺好的。如果多一个人不能过得更好，那还不如不结。如果你连自己想要成为什么样的人，过什么样的生活都不知道，而且你不打算自己去实现，却等着某个人去给予，那迟早别人都会拿走的。不依赖于任何人，你要先弄清楚自己想要的是什么，最终总会吸引那个人来到你的身边。而离婚这事儿啊。就是选择不与什么样的人过一种什么样的生活，这个就是常态。跟选择跟谁去吃火锅或炒菜是没有什么区别的，只是影响的范围要广一点罢了。在我的观点里，有些事情不过是能接受和不能接受，都是个人意愿去选择的。我根本不想站在道德的高度上去指责谁，说你这么做是不对的，你应该怎么怎么样。有些事情你能接受，就找个同样能接受的人在一起；如果你不能接受，也是一样的，找不能接受的人在一起。我一直认为，是爱的意志和能力组成了爱的本身。若婚姻中缺乏了这两者，那么选择离婚，是给予彼此的最大的尊重。如果我没有眼光来善于选择，但求我能觉悟而敢于舍弃。人生就是得学着忍住眼泪，去体会人在面对命运时候的无能为力，进而。我们尝试着去原谅全世界，包括也原谅自己。远方。我们当然希望每个人都可以收获婚姻的幸福，但是婚姻幸福是有天时地利的迷信的，它没有多少逻辑常态可以遵循。要的就是一物降一物的绝对性。远方呢，不是终点，风景依旧在路上。至今。所有离异。或单亲的妈妈。晚上好，这里是米粒的听见花开，我是米粒。在一个夜深的晚上，无意间翻到了一篇很好的文章。打开电脑，拿起话筒，我想跟你讲一个温暖而又向上的故事。大概是因为身边离异的朋友越来越多，每一次我只能静静地坐在他们身边，却说不出那些安慰的话。有些话。不知从何说起。我也知道，电波另一端，你一定在看到这个标题之后，立刻的点击进来，因为你可能也在经历着这些。作为朋友，我可能不能帮到你太多，那我就给你讲个故事。如果能让你心里会好受一点。那米粒今天晚上的凌晨两点钟的录制，也算是不枉费用心了。<音>好了，这篇故事米粒已经讲完了，讲了好久哦。你有认真的听完吗？还是这个时候已经睡着了？耳机摘掉了吗？也或许说，是不是本来很困？我跟你讲完之后你就哭了，然后又毫无睡意了呢？如果你没有睡着，你可以考虑直接在你手机的微信里直接搜索“米莉的公众账号“米莉姑娘”，到这里来找我，发来你此刻的感受。米莉的新浪微博。也就是米莉姑 娘， 个人微信是幺幺幺九六二三九五百。有什么想说的、想讲 的， 你都可以告诉我。米莉好想拥抱这个世界上经历所有不美好的 人， 希望在庭前花 开， 所有手机前、电波前的 你， 我们都可以。找到自己的诗和远方。好了，今天晚上就到这儿，早点休息，晚安，好吗谁梦。谁谁说你的心思他会懂？谁人生总是被情所困，终于越陷越深。Yeah. 可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生，为她所爱的人。